Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1 till 10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasy draft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om våran sommarspecial. Mycket nöje! Yes, så idag är det dags för Vegas Golden Knights då. Hur, hur går era känslor där killar? Är ni taggade på Vegas? Absolut. Absolut, jag är redo för en vandring till öknen. Ökenvandring? <laughs> ja. <laughs> ja. Jag är redo att dra en enarmade banditen. Snyggt, snyggt. Har, har du någon favoritcasino när du är i Vegas, Olof, eller blir det vilken som? Ah, det är väl Caesars. Är väl, jag är väl en klassisk kille, jag går på de klassiska valen, så att det får bli Caesars. Ja, klassiskt. Ja, vi går in på vad man har tappat för spelare i Vegas sen förra säsongen då, eller sen säsongsavslutningen. Då har vi backen Colin Miller, vi har förvarden Erik Haula och eran gamla kompis från både Skellefteå och Leksand och Pierre-Edouard Bellemare. Man har inte riktigt haft cap space till att knyta till sig några nya notabla spelare för värv direkt utan Det är ju om man, lyck- om man lyckas signa Nikita Gosel då, så får han räknas in dit. Men när vi spelar in det här då har inte han signat än och det är väl inte helt o- omöjligt att han tradas till något annat lag heller. Då. Om vi går in på hur det gick för Vegas förra säsongen så kom man trea i Pacific Division och man fick 93 poäng. Då. Sen åkte man ut i första runda mot San Jose och alla kommer ihåg eh, sista matchen där, Game 7, när man hade ledning med 3-0 och sen Fick man en tuff femma mot sig och släppte in ännu tuffare fyra i ett och samma boxplay. Så bye bye i första rundan. Jag är ju inne lite på att man hade kunnat gått riktigt långt förra året om man hade vunnit den där matchen. Eller vad tror ni killar? 
Ja, ja det absolut. känns som ett väldigt välbyggt lag i Vegas faktiskt. Så jag håller med. Mm. Mm. På tal om välbyggt och lagdelar, då, vi hoppar väl direkt in på betygssättningen tycker jag. Och om jag frågar dig David, då, hur, hur rankar du Vegas målvaktssituation? Ja, där har vi ju Marc-André Fleury, blomman, The Flower. Och han har ju verkligen visat att han inte vissnar, måste man ju säga. Sen han kom till Vegas så tycker jag han har presterat riktigt, riktigt bra över vad jag trodde att han hade i sig vid den här åldern. Så det känns som att han har fått lite en, en andra karriär här och verkligen fått fart på grejerna igen. Och dessutom kunna ha varit skadefri, vilket han har i alla fall på slutet här. Och det har jag haft stora problem med tidigare under Pittsburgh-tiden. Mm. Så, så viktigt att han kan fortsätta i samma stil och, och, nej, och sen backup-mässigt där så är ju Subban har väl varit sist och där Men vi såg ju första Vegas-säsongen att eh, det spelade inte så stor roll vem de hade i kassen där och det gick hyfsat ändå Men eh, målvaktssidan, jag landar ändå i ett betyg som blir en sjua tack vare att eh, Fleuriro har varit så pass bra Och jag ser att han kan hålla den kapaciteten även nästa säsong faktiskt mm. ja, men Jag gillar dina motiveringar, hur, hur tänker du Olof? Ja, jag får väl än en gång stämma in i boybandkören här. Jag, ja, men jag håller med vad kvicken säger i princip allting här. Att Fleury är jättebra målvakt, jättehögt tak och eh, kanske att eh, jag skulle kunna gett dem eh, till och med en åtta i betyg om man hade eh, haft lite bättre skadehistorik och det kanske var lite säkrare kort som eh, på backupsidan där. Men eh, jag har valt att ge eh, målvaktssidan en sjua i betyg också. Trots att jag älskar Mark-Andre Fleury. Ja, men sju är väl inget pjåkigt betyg tycker jag inte. Jag ja, det är inte. väl helt okej. Okay. Det är väl VG minus kanske då? Ja, ja, det beror på vad man har satt som tia och vad man har satt som etta. Det är väl däremellan man en skala går så det kan skilja sig lite. Jag har faktiskt precis som er satt en sjua för Vegas målvakter. Coolt att han höll sig hel hela förra säsongen trots att han fick spela fruktansvärt mycket matcher och anledningen till att han fick spela så mycket det var ju för att Malcolm Subban verkligen inte tog chansen när han fick den utan han var, han var klappkast när han fick stå förra säsongen och det, det gör ju att man måste spela Fleury mycket och det, ja, det är inte så bra när det vankar slutspel eller om man åker på en skada så det hade... Ja, jag hade också varit beredd att höja det till en åtta om, om man hade haft en bättre backup Så får hoppas att Malcolm Subban kan höja sig lite för jag tror att om Vega ska vinna kuppen eller gå väldigt långt så, så tror jag inte att eh, Fleury ska vara så pass utsliten som han var när det här slutspelet började. Det är så jag tror i alla fall. Mm. Om vi går vidare på backarna då, hur går dina tankar där Olof och vad, vad fick de för betyg för dig? Ja, backarna får en sexa i betyg hos mig och eh, visserligen så finns det en hel del unga talanger här men jag saknar kanske det, det riktiga ankaret eller man ska säga som eh, många andra har typ en John Carlson eller Drew Dowdy eller sådär. Så eh, sen med det sagt så tror jag att det finns backar som kan ta ett, ett stort steg i år också men ja, jag tycker ändå att backsidan är Vegas svagaste lagdel och eh, Även om man har Schmidt och Theodore så tycker jag inte att man kan ge ett höga betyg än en sexa faktiskt. Nej. Hur tänker du David där gällande Vegas backar och betyg? 
Jag håller med, det är Vegas svagaste lagdel även för mig. Eh, Nate Schmidt är en jättebra tvåvägsback. Visade han i fjol när han kom tillbaka och var väldigt viktig. Gjorde då en halv poäng per match och bra defensivt spel dessutom. Shea Theodore, bra powerplayback eh, och sådär. Eh, så, så bra. Men där bakom tycker jag det ser väldigt tunt ut alltså. Eh, så det oroar lite grann. Eh, nu får man förlita sig på liksom att John Merrill-typer och Nick Holden-spelare kan, kan fungera i det systemet som Galant i och för sig har byggt upp väldigt bra. Eh, så att Uh, nej, ser man på namn, namnen här så, så är det inte så mycket värst efter de här två toppbackarna Om man nu kan kalla Schmidt och Theodor för det Brännström hade ju varit uh, härligt att ha in i det här gänget Erik Brännström mm. som blev bortsejdad mm. Men uh, det, det har man ju inte nu heller då Så att, uh, nej, ganska tunt försvarssida Så en femma landar jag i till slut mm. Jag tycker att ni är alldeles för generösa Deras försvarsspel kanske kan vara okej okay, Men Deras backar är faktiskt inte bra alltså. Ni pratar om Nate Smith och och Shea Theodore men ärligt talat vilka hur många lag i ligan skulle känna sig trygga med att ha dem som sina två bästa backar. Det tycker inte jag är speciellt många i alla fall. Utan, om man ska lyckas bra nästa säsong då är det inte på grund av att man har ligans bästa backar i mitt tycke i alla fall. Jag har satt en trea och jag tycker inte att jag har varit för snål där heller. Jag ser faktiskt inte jättemånga lag som har sämre uppsättning backar på pappret i alla fall. Förstår ni vad jag tänker eller är jag bara ja, hård? Jag, jag kan köpa ditt resonemang där också men som Kvicken nämnde innan här alltså uppenbarligen så har det ju funkat ganska bra eller väldigt bra tidigare säsonger och Av den anledningen så får de ett litet högre betyg av mig. Säg att det skulle gå dåligt för Vegas i år och de har ungefär samma backuppsättning. Då kommer betyget att bli därefter också. Men jag tycker med tanke på det de har presterat så är jag ändå beredd att ge dem en sexa. Mm. Men jag köper din tankegång. Mm. David, blir du arg på mig när jag sätter en trea? <laughs> Nej, det blir absolut inte. Som du säger, det är, för mig så är det... Schmitt och Theodor är bra backar, tycker jag ändå. Men det är framförallt det bakom jag tycker det ser tunt ut. Och, Men är de, två, är de två stycken topp två backar? Alltså inte, inte i de bästa lagen är det inte topp två backar men det, de går in i en, en topp fyra tycker jag att de, de skulle absolut göra i många lag ändå. Det skulle jag hävda faktiskt. Både, ja, de, här två spel, både de här två spelarna har tagit ganska stora kliv i sina karriärer också senaste säsongerna ska vi komma ihåg. De är ju inte de två spelarna de var för ett par år sedan. De lämnade Washington respektive Anaheim. De har ju faktiskt utvecklats rejält under de här två mm. säsongerna i Vegas och är kanske inte... De har tagit stora kliv i sin utveckling helt enkelt och, och är bättre än vad de var för två år sedan. Så att, mm. ja, det är väl lite så jag ser det också. Mm. Jo, men det är sant. Det håller jag med om. Annars skulle de ju inte vara topp fyra backa heller. Man garvade Nej. ju åt Vegas backuppsättning inför första säsongen där. Vi hoppar vidare på forwards då. Där gissar jag att det blir lite gladare toner. Eller jag vet ju att det blir det från min sida i alla fall. Och eh, vi börjar med att fråga dig David, vad... Hur tänker du kring deras förvärldsbesättning och vad får de för betyg? Absolut, den här är betydligt vassare. Man har ju två första scener framförallt som är riktigt, det är dynamit skulle jag nästan kunna hävda. Sedan med Marcus och Carlson och Smith hade ju en ganska, om man säger produktionsmässigt, såklart en tillbakagång från den första säsongen. Men hade ganska dålig utdelning. Så där kan man nog stötta tillbaka lite grann, kanske kommande säsong. Och andra sidan, om man nu kan fortsätta med den som man hade under slutspelet och slutet av förra säsongen. Så i Pertzioretti, i Stasny och Stone så var ju de otroligt effektiva. 
Så där, där är man ju väl rustade. Sen där bakom finns det ju lite intressanta namn också. Belmer har ju försvunnit, det är ju ett tapp absolut. Men Cody Glass är ju en, en ung spelare att ta koll på också. Han är ju tidigare första rundeval som, som kan få chansen nu. Och man har ju tydligat bort från samma draft de andra två första rundsvalen, Erik Bränsler och Nick Suzuki. Men Cody Glass är kvar och ser ju riktigt bra ut. Så där har man ju också en, en, en guldklimp i vardande. Så att... Jag landar i en sjua i betyg. Jag tycker man saknar kanske den här riktiga, riktiga offensiva superstjärnan. Det är väl det som drar ner betyget något. Karlsson och Stessny är två bra centra också, men det är ingen riktigt riktig toppcenter i dem. Så att det drar ner betyget lite grann, men en, en stark sjua får de. Okej. Okay. I beg to defer så att säga, men innan jag gör det så vill jag höra hur du tänker, Olof. Ja, nej men jag tycker det är väldigt snålt av kvicken faktiskt här. Jag är Jag älskar Vegas Force-uppsättning och jag tycker det är ett väldigt välbyggt lag här. Det känns som att det mesta finns på plats. Sen, visst, de har inte de stora stjärnorna men jag tycker att det behöver man inte ha för att få ett väldigt högt betyg på sin Force-uppsättning. Och i slutändan handlar det mycket om hur man levererar på planen. Och det finns många duktiga hockeyspelare här som kanske inte har de här superstjärnestatusen och så men Det gör ingenting för mig utan jag älskar den här forwards-uppsättningen. Det finns gammalt, det finns ung, det finns skill, det finns defensiva specialister, det finns speed, det finns teknik. Det finns det mesta tycker jag så att jag har faktiskt valt att ge Vegas en nia i betyg. Mm. Och som sagt, jag tyckte också att du var lite snål där David men det är ju tjusningen med det här. Jag har också satt en nia. Jag tycker att man är snubblande nära att ha bästa forwards-uppsättningen i hela ligan faktiskt. Och... All, allt det du säger Olof håller jag med om Plus ett på det så att säga Jag skulle bara vilja för, för att övertyga dig lite grann David så, mm. så skulle jag vilja berätta hur jag hade valt Att ställa upp förhållsbesättningarna Om jag hade varit galant Vill, vill du höra? Ja absolut Jag hade valt att behålla William Karlsson och Marcus så ihop För precis som du säger De hade väldigt låg utdelning för säsongen Och jag är helt säker på att de kommer studsa tillbaka Och sen så pratar ni om superstjärnor Och saknar om det Men jag tycker att Mark Stone är en superstjärna Inte kanske topp fem i ligan Men han är en av de absoluta toppspelarna i ligan Så jag skulle vilja ha upp honom i den kedjan Som man kör Karlsson som center Marcus så till vänster Och Stone till höger då. Jag tycker Riley Smith var lite av orsaken till att första kedjan fallerade lite grann produktionsmässigt förra året. Så det skulle vara spännande att se hur, hur produktionen skulle bli om man petade upp Stone där. Sen så tycker jag att man behåller Stasny och Pacioretty som ett par även i andra kedjan. Och jag tror att Pacioretty, även fast hans kontrakt kanske är lite högt, så tror jag absolut att han kan ha en riktigt fin säsong. Och då skulle jag vilja ha Alex Tack på högersidan där som faktiskt hade perioder när han var riktigt, riktigt bra förra säsongen. Och då har man en topp 6 som... Ja, okej. Okay. De har inte en av de bästa centrarna i ligan, men Mark Stone, han är så pass bra så han, han kan driva spelet I, I vilken kedja som helst trots att han är, är vinge. Tillsammans med William Karlsson och Marcus och sen Pacioretty, Stasny och Tack i en andra kedja. Då har man kvar spelare som Riley Smith och precis som du nämnde David Cody Glass. Och lyckas man på något sätt signa Nikita Gosev så har man liksom en, en topp nio som är ja, helt otrolig egentligen. Och då har man kvar Kodiken som är en riktigt bra center också till fjärde kedjan och så kan man ställa upp med tuffa spelare som Ryan Reeves eller William Carrier eller liknande. Det spelar inte så stor roll där. Så, ja, jag tycker att eh, jag var inne och, och snuddade lite på om jag skulle till och med lägga min tia här men det blev en nia och, 
Och, ja, jag är nöjd med det betyget i alla fall. Förstår du vad jag tänker, ja. David? Mm. Ja, men det förstår jag absolut. Och det är ju här, alltså absolut. Och får man in Niklita Gosev så är det ju riktigt vast. Jag är inte helt såld på Paul Stessny och Max Pacioretty ändå. Där, framförallt skadebenägenheten på de två spelarna, det sätter ett lite litet frågetecken. Och det är väl någonting kanske som drar ner mitt betyg något. Mm. Man skulle säga att ja. sju, sju är inget dåligt betyg. Det är fortfarande en stark förutsättning. Absolut, det är det. De, är, de är riktigt vassa, men, men det är väl också något som kanske drar ner mitt betyg lite grann. Då. Mm. Mm. I Pacioretty finns det ju en bounceback-potential också. Sen har vi ju inte ens nämnt en spelare som Brandon Perry till exempel. Och Nej, som, som du nämnde där, Patrik, Cody Icken är en spelare som jag gillar jättemycket och Cody läser också en ung talang som också kommer att kunna ta för sig den här säsongen och lite tuffhet är Ryan Reeves och sen inte minst Alex Tack då som jag tror jättemycket på i år. Mm. Jag håller med. Och Stetsny Pacioretty har ju visat en fin kemi tillsammans så att håller de sig skadefria här så, så kan det bli bra där också tror jag. Mm. Då kan vi glida över lite smidigt på vad vi tror om Vegas nästa säsong då. Man tog 93 poäng som jag sa förra säsongen. Om jag börjar med dig Olof, tror du att man kommer ta fler eller färre poäng nästa säsong? Eller typ samma? Jag tror man kommer ta fler, något fler poäng nästa år faktiskt. Det, det jag, jag tycker att det är ett så pass bra lag och jag tycker att det här grundspelet som de har haft sedan de kom in i ligan har ju eh, verkligen klickat så att eh, nej, jag tror verkligen att eh, Att de kommer att kunna göra det. De spelar ju inte heller i den tuffaste divisionen. Så att eh, jag tror 93 plus poäng kommer de att hamna på. Mm. Lite mer än förra säsongen alltså. Ja. Vad tror du David? Jag tror också lite mer än förra säsongen. Och precis som Olof säger där. Det är inte den starkaste divisionen. Så att man kommer ganska säkert ta en direktplats då i Pacific. Mm. Och pojkkören är samstämmiga fortfarande. Jag tror också att man tar lite mer poäng nästa säsong än föregående. Så... Ja, sen så blir det väldigt spännande att se i ett slutspel. För som sagt, de var livsfarliga redan i år och vem vet nästa säsong, vem vet. Men det, det ska vi inte gå händelserna i förskott nu och prata om. Utan nu ska vi gå in på andra delen här där vi går in på lite mer individuella säsonger. Vad vi tror om målvakter och utespelare i kommande säsong som folk kan ha med sig i sina fantasydrafter. Då. Om jag börjar med att fråga David då. Hur, hur tror du... På målvaktssidan, hur ser det ut där? Vem kommer, vem kommer stå mest och så vidare? Ja, men det är ju den givna ettan, det är ju Marc-André Fleury, eh, även nästkommande säsong, absolut. Sen mm. får vi se då, han har ju matchats, som du var inne på Patrik, ganska tufft här. Eh, och stått, tror jag, med missminner mig, 60-plus matchen nu de senaste, i alla fall fjolåret gjorde han ju det. Mm. Eh, så det får vi se, jag tror kanske att man vill matcha lite annorlunda nästkommande år här, men närmare 60 matcher eller kanske runt 60 matcher tror han kommer få och därmed kommer han få många vinster han hade ju väldigt många nollor i fjol också så att det får vi se om han kan fortsätta och ha det fortsatt för det kan ju, om han har med det i sin liga så kan ju det generera härliga poäng mm. också och som vi var inne på, Vegas kommer vara ett bra lag man kommer få mycket vinster också så att Fleury är ett, ett bra, en bra målakt att träffa skulle jag säga Yes Olof har du någonting att tillägga där? Nej, jag håller med. Kanske att han kommer att få lite färre matcher än 61 skulle jag tro. Och eh, som Kvickan också säger här, en jättebra fantasy-målvakt att ha om han kan hålla sig eh, skadefri. Då. Men mm. jag tycker ändå att eh, det är ett ganska safe bet att välja eh, i fantasy-sammanhang. Mm. Jag håller med. Mark-André Fleury kommer att vinna väldigt mycket matcher och eh, 
det är inte helt omöjligt att han kommer ha fina siffror även i andra kringkategorier på målvaktssidan. Det som är lite oroande där är just så att jag tycker att Malcolm Subban inte riktigt har levt upp till förväntningar som man kan ha till en andra målis. Jag tycker att Vegas känner sig lite beroende av att spela Fleury. Och det är Jag tror att han kan få mer än 60 matcher. Jag tror att han kan få runt 65, kanske till och med ännu mer. Just lite på grund av Subban. Då. Och jag tror inte att det är superbra när man går in i slutspelet. Framförallt inte med honom då, eftersom att han har några år på nacken. Och dessutom visste av dem ganska skadedrabbade. Första säsongen Vega spelade i ligan så missade han väl mer eller mindre halva säsongen där. När man fick spela med Oskar Dansk och fan och hans moster ett tag. Men mm. han kommer få spela mycket, han kommer vinna mycket matcher och ha bra siffror så Marc-André Fleury är en målvakt som man absolut ska ha i, I beaktan ganska tidigt när man draftar I, ja, I höst då, eller när man nu lägger sin draft. Om vi hoppar in lite mer på point predictions då, och vi går kollar på backsidan, då tycker jag att de som gör över 30 poäng är värda att prata lite extra om och då börjar jag med att fråga dig Ola, har du någon back På din radar som du tror gör över 30 poäng nästa säsong. Ja, eh, jag tror definitivt att Shea Theodore kommer att göra över 30 poäng nästa år. Han gjorde 37 poäng förra året på 79 matcher. Och eh, jag tror att han kommer att göra ytterligare några poäng. Så jag tror han kommer att hamna på runt 44-45 poäng. Mycket på grund av att eh, jag tror han kommer att spela eh, i första powerplay då och... Eh, Vegas powerplay är ju ganska potent också så att jag tror att det kommer att bli 44-45 poäng för Shea Theodore. Mm. Har du med honom på din lista David? Det har jag absolut och jag tror att han kan, hans tak är ännu lite högre faktiskt. Jag tror att han kan göra 50 poäng nästa år, 13 plus 37. Just lite av samma anledning att han kommer matchas i powerplay som, som quarterback och det powerplayet kommer nog vara, jag ser framför mig att det kan leverera ganska stort. Så där kommer han kunna göra en hel del poäng så, så 50 poäng tror jag landar i för Theodore. Jag tänker likadant som jag angående powerplay. Då. För förra säsongen så fick jag faktiskt Colin Miller spela ganska mycket powerplay när han inte var skadad. Och i och med att han inte är kvar i klubben nu så tror jag det innebär att Theodore kommer få ta ett större ansvar i powerplay. Du sa 13 plus 37 David. Jag har faktiskt satt 51 poäng på Theodore. Jag har satt 14 plus 37. Så ja, du hade väl en stolpe ut där som gick stolpe in i min fantasyvärld helt enkelt. Har du någon annan back förutom Theodore som du tror gör 30 plus? Nej, jag har faktiskt Nate Smith med också på min lista. Jag, jag tror att han kan göra 42 poäng faktiskt, 8 plus 34. Här har vi en skicklig tvåvägsback som, som gärna följer med upp i anfallen och är väldigt fullsam. Så att jag tror att han, han kommer stå för en hel del bra uppåkningar och assist den vägen. Sen, sen kommer han säkert matchas en del i powerplay också i ett andra PP som, som där han kan få en del poäng också. Så han gjorde 0,5 poäng per match under fjolårssäsongen så att jag tror han kommer ligga där i år också faktiskt. Mm. Olof, tycker du att Smith är ett namn att ha med på sin 30-plus-lista? Definitivt. Jag tror också att han är en sån spelare som kan komma lite längre ner i fantasy-rankingar. Så att det, det kan vara en potentiell stil. Och eh, nu kommer jag inte ihåg om det var du eller Kvicken eller Patrik som sa det här. Men just att Colin Miller har försvunnit också gör att både Theodore och Smith kommer få ännu större roller mm. eh, nästa år. Så att eh, Smith är given på min lista och jag tror också att han kommer ligga runt 40 poäng. Mm. Och jag har också satt 40 poäng på honom. Jag satt 11 mål och 29 assist. Så vi är ganska samstämmiga även där. Olof, har du något ytterligare namn på 30-plus-listan i Vegas backbesättning? Nej, det har jag inte. Har du det, David? 
Nej, det är tomt där. Ja, samma här. Helt tomt efter de två. Så vi tycker lika. Då hoppar vi in på forwards då. Där tänker jag att vi tar upp dem vi tror att vi gör över 60 poäng. Om du får börja med ett namn, Olof. Vad, vad kommer vi göra då? Ja, då börjar jag med Alex Tack. Och det är en spelare som jag tror jättemycket på i år. Han gjorde ju en bra säsong redan förra året där. Tillsammans med Statsny och Pacioretty om jag inte missminner mig. Jag tror han landade på 52 poäng då på 74 matcher och här har vi en spelare som jag tror kan ta jättekliv nästa år så att jag skulle inte bli förvånad på om han hamnar på en runt 65 poäng nästa år. Mm. Tror du på 60 plus på tack David? Nej, inte riktigt faktiskt. Han ligger strax under 60 poäng på, hos mig. Och det är väl mm. kanske framförallt konkurrensen internt i laget som, som bidrar till det. Mm. Jag tror inte han kommer matcha sitt första powerplay, det tror jag inte. Och ett andra powerplay, ja, jo, absolut kanske det. Men, men det kommer göra, hans powerplay-tid kommer göra att han inte kanske får de här gratispoängen. Men kan uttrycka sig så som gör att han får 60 plus poäng. Men han kommer vara nära där och, och kanske ligga runt 55 poäng ser framför mig. Och kanske han skulle kunna snubbla upp över 60, men jag är inte med honom på min lista. Nej, jag förstår. Jag, jag är också väldigt hög på Alex Tack som, som du är, Olof. Ännu högre faktiskt nu när jag hör Point Predictions. För jag har satt hela 73 poäng på Alex Tack nästa säsong. Jag tror ju att han kommer vara ja, en riktig kanonsäsong. Och lite av till att jag tror att han kommer att producera så pass mycket poäng är för att jag tycker framförallt, men tror också att att Riley Smith kommer få ta ett litet kliv tillbaka i hierarkin i Vegas under säsong. För mig är han ganska klart deras tredje bästa alternativ på högersidan och både Mark Stone och Alex Tack håller jag högre. Så 73 poäng är väldigt högt men man måste vara lite bold också när man gör med predictions på vissa spelare. Eller vad säger Nikolaj? Ja, absolut. Han, han har ju spel, gjort tre år i ligan nu och han är ju 23 år så han börjar närmar sig ju sin prime Precis, också. Precis, det kan explodera det, det är definitivt, Ja, det är definitivt en spelare att åtminstone hålla ögonen på. Jag har satt 26 plus 47 på honom, så vi får se. David, hittade du något annat namn som faktiskt är med på din lista över 60 plusare i, I Vegas? Jo, men absolut. En personlig favorit i Jonathan Marcheseau är med på min lista. Mm. Han tror jag kommer göra bättre utdelning på sina avslut nästa säsong och göra 31 plus 52, så 83 poäng. Så att han kommer ha en jättebra säsong tror jag. Han är väldigt riv i sin spelstil, skjuter väldigt mycket och jag tror man som sagt man kommer ha bättre utdelning i hela den kedjan där. Så att han kommer vara framgångsrik nästa säsong och göra som sagt 83 poäng. Det är en bra poängproduktion det. Vad säger du om Marcheso, Olof? Ja, han är också med på min lista och Marcheso var ju en av de här spelarna under expansion draften när Vegas drog i den här enarmade banditen när det blev en riktig jackpot och nu gjorde han visserligen 59 poäng förra året där på 82 matcher, 25 plus 34 men jag tror precis som Kvicken också att han kommer att studsa tillbaka rejält kanske inte lika mycket som David säger här men han är absolut god för en 73-75 poäng det tror jag. Mm. Han är med på min 60-plus-lista också, men inte lika högt som jag. Jag har satt 66 poäng på honom och då har jag fördelat det på 34 plus 32. Jag gillar också honom jättemycket, men jag tänker ändå kanske att William Carlsons kedja, där han med största sannolikhet kommer att spela, kommer få ta lite tuffare... Alltså lite högre del defensiva zonstart och sådär att Stone och Pacioretty tillsammans med i min värld och Alex Tack kommer få lite mer offensiva 
starter. Så jag har satt 66 poäng men tycker ändå att han är en otroligt bra spelare. Eh, Olof, har du något mer namn som du tror gör över 60 poäng? Eh, ja, det har jag definitivt. Eh, Mr. Stone har jag med här och jag misstänker att ni har honom på er eh, lista också. Mm. Och det är ju kanske Vegas bästa spelare tillsammans med Fleury skulle jag säga och jag tror han kommer ha en kanonsäsong, han kommer få en framskjuten roll i laget och jag skulle inte bli förvånad om han kommer ligga på nästan point per game då så att jag har lagt honom på 78-80 poäng tror han kommer att stanna på. Ja det låter ju inte helt orimligt, vad säger du David om Mark Stone? Ja, instämmer precis. 34 plus 47, 81 poäng. Så att det, där är vi ju samstämmiga <laughs> återigen då. Ja, det är boy, boybandkören igen. Mm. Boybandkören sjunger upp här. Nej, men han är ju fantastiskt bra tvåvägsspelare dessutom. Och han kan addera då att han har poängkänslan i sitt spel. Så det är ju en väldigt skicklig ytterforvard att ha i sitt lag. Så att, fin förstärkning för Vegas. Ja, jag håller med. Jag har satt honom högre ner. Jag har 86 poäng. Samma sist som dig David, 47, men jag har 39 mål istället. Förstår ni hur jag tänker där när jag säger att jag gärna vill ha honom ihop med William Karlsson och Jonathan Marshall? Så är inte det lite en ny Bergeron-Marchand- pastemack-kedja. Ja, det, låter, det låter spännande. Jag tycker också det finns en poäng i det på det sättet att Marshall och Stone matchades faktiskt en del, del ihop i Kanadas VM-lag mm. och gjorde det riktigt bra tillsammans. Det såg faktiskt ganska spännande ut så, så varför inte? Mm. Och det är ju en kedja mm. som kan ta väldigt tungt defensivt ansvar. Det kommer ju definitivt vara den kedjan som matchas mot, eh, mot sådana bästa line när de kan. Så all poängproduktion från en sån kedja är ju Guldvärd, precis som man har vant sig med från Bostons första kedja. Då. Eh, David, hittar vi något mer namn på din eh, 60-plus-lista eller var det slut där? Nej, jag har fler namn. Mm. Jag har Max Pacioretty också. Eh, som jag tror, även om jag kanske halvkritiserade den här tidigare, men han kommer göra över 60 poäng tror jag. Han kommer landa i 33 plus 32 så gör 65 poäng. Han har ju ett Ett väldigt bra skott och avslut så att jag tror att han kan göra över 30 mål igen. Han har ju haft två lite tyngre säsonger, delvis av skador. Men nu, nu tror han eh, att han, om man får vara skadefri kan göra 60 plus poäng och över 30 mål igen. Mm. Håller du med om det, Olof? Nej, faktiskt inte. Eh, Pacioretty var ju en spelare som jag kikade väldigt mycket på inför förra säsongen. Och eh, det började ju bra när den jättefin försäsong sen... Hade han under hela säsongen skadeproblem till och från och så. Och senast han gjorde över 60 poäng, det var ju 2016-17 i Montreal då. Och säsongen efter det i Montreal, och också på grund av lite skador, blev det bara 37 poäng. Och han landade på 40 poäng förra året. Så att jag tycker att det finns lite för många frågetecken där för att jag ska kunna sätta 60 poäng på honom men jag hoppas verkligen att jag har fel, han har potentialen att göra det men jag tror tyvärr inte att han når upp till det lite orolig för hans skadeproblem så att jag sätter honom på runt 50 poäng Jag har mer Pacioretty på min 60 plus lista, det är ju point pace då som jag jag sätter mina poäng efter sen kan man bli skadad och då är det Då är det kört så att säga. Men jag har satt 67 poäng på honom. 37 mål och 30 ass. Jag tänker att precis som jag varit inne på. Nu är inte jag galant men om man nu sätter ihop en sån här supereffektiv första kedja med Stone och William Karlsson som är superbra tvåvägsspelare och Marshall som också knappast gör bort sig i egen zon heller så, 
så kan man ge många offensiva som startar till Stasny och Pacioretty och ja, i min värld då, Alex Tack. Men vi får se, man vet aldrig. Hade du någon annan på listan, Olof, eller var det tomt? Jag hade inte det, men jag skulle vilja höra angående Pacioretty där. Vad tror ni om hans chanser att få spela i första powerplay? Ja, det... Nej. Jag är inte <laughs> ja, helt säker på att han får nej. det. Nej. Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att Stone och Mars så kanske får så matchade Kanada i VM också om man var snäll lite dit refererar till det igen. Då. Men då hade man Stone på, i högra cirkeln och Mars så i vänstra som hade två högerskyttar. Mm. Och har man den uppställningen även i Vegas Kanadas powerplay var ju ruskigt bra i den så att man kanske, att man blev lite inspirerad. Jag tror att det kanske är så man väljer att spela även här. Så jag tror att han kanske får matcha sitt andra PP, men nej, ja det är i alla fall vad jag tror. Ja, men... Ja, nej, men jag, 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 jag håller med där och jag tror också att det är en av anledningarna att han kommer ha mindre poäng. Jag menar, eh, Pacioretta har ju aldrig gjort över 70 poäng eller mer, så att eh, och när han gjorde 60 poäng eller mer så spelade han ju i Montreal. I, I, han var kapten och spelade första femman, första powerplay och liksom spelade ganska mycket. Och jag tror att eh, den här inte lika framskjutna rollen som man har i Vegas, inte första powerplay, lite skadekänningar och så vidare och han blir inte yngre heller det gör det, den samlade bedömningen som jag gör att han kommer hamna under 60 poäng Jag ser inte som helt omöjligt att han får spela point i första PP ändå, jag tror inte att han tar plats i någon av cirklarna, det tror jag faktiskt inte heller men inte helt omöjligt att han får spela point tillsammans med Theodore kanske, eller någonting sånt, men det är ju Ja, det är ju svårt att säga i, men om inte annat kommer man spela andra powerplay garanterat. Men, det kan ju, alltså, jag har varit inne på det här innan, det kan bli ett jobbigt kontrakt för Vegas det här i framtiden. Mm. Absolut, det är ju, jag skulle säga att det är deras eh, mest oroendeväckande kontrakt i alla fall. Ja. Mm. Stone är ju också högt, men han är ju en stjärnspelare som, som inte riktigt Pacioretty är ändå. Nej, Nej, tre år yngre också så. Ja, exakt David, har du någon annan namn på din 60-plus-lista Eller var vi färdig så? Nej, men jag har faktiskt det William Karlsson tror jag kan göra en 60-plus-säsong igen mm. Jag har 25 plus 39 på honom Så 64 poäng Och det baserar också lite på det jag var inne på Förut att Marseille kommer ha en Vad jag tror är en väldigt bra säsong Att Karlsson kommer rida lite på det också Och är en väldigt bra framspelare också Även om man gjorde 40 mål här för leden Men, men framförallt assistmässigt så tror jag han kommer kunna bidra stort mm. Jag har med William på min 60-plus-lista också Jag har satt 62 poäng på honom, 27 plus 35 Så det var kul att vi var två som trodde på Märsta pojken i alla fall Men då hade vi ju, om jag förstår det rätt Inga fler spelare på, på våra listor va? Nej, mm. hos mig. Är det någon som vill tillägga någonting eller ska vi stänga Vegas-boken? Nej, men det var ju spännande att vi var inte helt överens fast ändå ganska överens då. Ja. <laughs> Måste man säga. Nej, men, men Vegas är ju ett lag som, som jag tror är ju en utav... De kan gå långt, absolut. Och som vi var inne på, den divisionen är ju lite svagare om man ser... Det känns inte som konkurrensen är benhård direkt i den här divisionen heller utan det är ett, ett, några lag som är bra men sen är det ganska, ganska blekt. Så att jag tror att man kommer ha en, en fin grundsäsong och även kunna vara en, en, en utmanare faktiskt mm. när det vankar slutspel mm. eventuellt. Mm. Och 
om vi ska gå in lite mer fantasymässigt så tycker jag att vi har ett säkert kort i Flurry och eh, vi har Schmidt och Theodore på backsidan där man kan göra riktiga fynd. Alltså om de droppar lite grann så håll ögonen på dem och eh, forwardsmässigt så finns det en del spelare som kan göra en del poäng men jag ser ingen av de här riktiga supertopparna möjlig, möjligtvis med Stone då som du var inne lite grann på Patrik. Mm. Men Alex Tack ska man inte glömma heller för han kommer ramla ganska långt ner. Och han är, han, ja. ja du, David, du hade inte med honom på 60-plus-listan men du hade det Olof och jag satt ju hela 73 på honom. Det är väl väldigt positivt tänkande förstås men jag gillar verkligen Alex Tack. Jag tycker han är grymt underhållande att kolla på och dessutom så, ja, så tror jag att det kan släppa för honom nu som du säger hans fjärde mm. säsong då. Det är en spelare som Minnesota Wild skulle behöva. <laughs> ja, dumt om ja. Att, att de gjorde sig av med honom bara. Sen också med eh, fantasymässigt där Smith tror jag kommer gå högre än vad, vad han är värd. Ja. Eh, så att eh, ha lite koll på det också. Ja, skit i Riley Smith säger vi. Det är veckans NHLs tips va? Eller är det någon som inte håller med? Nej, den kan vi skriva under på. Mm. Det skriver vi under på. Då stänger vi Vegas-boken då och säger tack och hej för idag. Tack och hej då! Hej.